0: Las teorías conspiratorias nos atraen porque nos hacen sentir importantes. Si los problemas que tenemos a veces en la vida lo que son es prueba de nuestra fragilidad, la impotencia que tenemos tan increíble ante la vida, el pensar que somos víctimas de una trama oculta, de grandes proporciones, nos hace que nos sintamos algo menos solos. Y también, ¿por qué no decirlo?, hincha nuestra vanidad. Y que queremos encontrar cierto significado, finalmente, a la banalidad del mal. Y la verdad es que en este mundo caído no hay una inteligencia perfecta del mal. Más bien, lo que lo caracteriza es la estupidez, la necedad y el egoísmo con el cual todos vivimos. En una sociedad tan fragmentada en la que cada uno busca su propio interés. Incluso el protagonista hoy, John Todd que vivió de 1949 al año 2007. Las redes están llenas hoy de grupos donde solitarios encuentran consuelo en saberse conocedores de una gran conspiración. Y John Toth hablaba, sin lugar a dudas, de la mayor de todas ellas. Es realmente el que introdujo el tema de los Illuminati en círculos cristianos. Los obsesionados en teorías conspiratorias creen haber descubierto con su mente preclara ese conocimiento oculto que otros desconocen. Transmitido por unos pocos, ellos han visto la luz que los demás ignoran. Esa mentalidad, muy parecida a lo que en la filosofía y religión llamamos el gnosticismo, tiene también una versión cristiana, como en la antigüedad. Y en el mundo evangélico lo representa el protagonista que tenemos hoy en esta historia, John Todd. De ello es de lo que vamos a hablar ahora. Y le llega desde el pastor Jedediah Mors, un personaje del comienzo de la colonia de Estados Unidos, pasando por los cómics de Jack Chick, hasta las historias que todavía hoy circulan en el mundo cristiano sobre los Illuminati influenciadas por John Todd. Todd pretendía haber sido satanista, nada menos, criado en una familia dedicada a la brujería, pero se había convertido al cristianismo en 1972, estamos en los 70, como pueden adivinar por la música, y lo que pasa es que luego fue condenado a 30 años de prisión, nada menos que por violación y abuso de menores, murió el pobre en un psiquiátrico, el año 2007. Pero sus seguidores, claro, lo que creen es que fue víctima de una gran conspiración. Por eso acabó en la cárcel. El objeto de estas reflexiones no es decir lo malo que era Toz, pobrecillo, sino profundizar en la confusión entre fantasía y realidad que tenemos muchos cristianos. Aunque ahora es más fácil que nunca obtener información por Internet... Uno se encuentra habitualmente en las redes, noticias falsas y mucha teoría conspiratoria. Es cierto que muchas están todavía en inglés, las fuentes y esos problemas es que pocos dominan realmente el conocimiento de este idioma para saber más sobre ello. Pero en realidad, lo que pasa en general es que el mundo está lleno de ignorantes. Y hay tantos prejuicios que, la verdad, uno a veces desiste de intentar iluminar a tanta mente fanática. En el caso de los creyentes, además, la fe se une a la credulidad y hay un sentimiento de amenaza que siempre los hace ver enemigos por todas partes. En ese fanatismo buscan su identidad en lo que podría ser un nuevo tribalismo, que les libre del caos de este mundo actual. Su discurso se alimenta del mismo victimismo que todos los demás, pero consideran que sufren de ese mal y buscan la explicación no solamente en la Biblia, sino en esa realidad oculta de la que hablan las teorías conspiratorias. Empecemos por el principio. Los Illuminati, ¿quiénes eran?, bueno, como hemos contado en alguna ocasión, no son más que un grupo escindido de la masonería en la región bávara en el siglo XVIII. Lo demás es fantasía esotérica. Los únicos Illuminati que ha habido en la historia nacen en esa parte católica del sur de Alemania después de la Reforma y se hicieron fuertes en su lucha con los jesuitas. Con ellos se educa este hombre llamado Adán Weishaupt, que era un hombre de familia libre-pensadora. Su abuelo estaba influenciado por la Ilustración, era un barón, el Barón de Iskat. Y después de estudiar Derecho, Weishaupt llega a ser profesor de la Universidad de Ingolstadt en 1772. Llega a ser, de hecho, el primer laico en ser catedrático de derecho canónico de la iglesia, en lo que es Alemania después, luego de la unificación. La oposición de sus colegas y miembros del gobierno bávaro le lleva a buscar apoyo en la masonería. Y los que confunden a los masones con los Illuminati tenían que saber que precisamente son lo contrario. Los Illuminati nacen en oposición a la masonería. Tras su decepción con la masonería, Weishaupt funda con otros cinco en 1766 un grupo que le llamó los perfectibilistas. Luego serían más conocidos como Illuminati. A pesar de su distanciamiento de la masonería, imitan los rituales de iniciación de la masonería. Están basados en supuestos cultos, misteriosos, mitra y demás. Especulan sobre las matemáticas, la limpieza de espíritu y lo que haga falta. Pero siguen la estructura jerárquica de los jesuitas. Y le encargan a este varón de que los estatutos y grados que toman de la masonería para enfrentarse a ellos. Lo que pasó es que hubo una serie de dictos contra las sociedades secretas. Y los Illuminati tienen que desaparecer cuando arrestan a los cabecillas, el año 1786. Su líder es exiliado y finalmente vuelve al catolicismo antes de morir, en 1830. Y nada más se supo de ellos hasta que un pastor protestante de Estados Unidos, luego, entonces era todavía una colonia inglesa, Jedidiah Morse, empieza a luchar eh, por la ortodoxia en iglesias congregacionales de Nueva Inglaterra. Había en entonces un movimiento hacia el unitarismo, que se alejaba de lo que era la visión ortodoxa del cristianismo. Hizo tres sermones en 1798, después de leer un libro. El autor se llamaba John Robinson, y el título era «Pruebas de la conspiración». Este defensor de la ortodoxia y del federalismo en Estados Unidos, Morse creía que los oponentes a todo esto estaban influenciados por los Illuminati. Él creía que no hayan desaparecido, que eran los responsables de la Revolución Francesa. Y esa mente conspiranoica se implanta así en Estados Unidos, en relación ni más ni menos que con la ortodoxia protestante. Porque este hombre, Morse, que tiene, se llama así claro porque era el padre del inventor del telégrafo, del Morse. Era un geógrafo, había estudiado teología también y era doctor por la Universidad de Edimburgo. O sea, tonto no era. Era discípulo de Jonathan Edwards, ni más ni menos, el gran puritano. Y dedicó gran parte de su vida a combatir el liberalismo en la religión. Se opuso a un unitario como profesor de Yale, Henry Weir, y fundó también un seminario teológico en Andover organiza tal vez la más conocida iglesia evangélica congregacional que hay en Boston, Park Street. Y era un bastión de la ortodoxia, un hombre de la sana doctrina. Pero cuando llegaba a este tema de las conspiraciones ocultas, se volvía bastante paranoico. Y realmente eh, su influencia en este sentido eh, fue bastante ligada a lo que va a ocurrir a continuación. Porque hay cierto protestantismo que empieza a relacionar la masonería en el siglo XIX con él, pero también otro tan opuesto a él que lo relaciona con la brujería y el satanismo. Y esto va a ser en el siglo XX. Para dominarlo recurren al antiguo nombre. Los Illuminati sería una mezcla de todo. Ahí estaría desde la masonería, la brujería, el satanismo, lo que haga falta. Todo lo que se oponga a la verdad del cristianismo. Y la asociación nace con una literatura muy popular a finales de los años 70 en ciertos círculos evangélicos, que eran los cómics de Jack Chick, que encontró en John Todd el perfecto inspirador para muchas de sus historias. Eh, una de las primeras influencias realmente en Chick de Todd eh, eh, la revela cuando le cuenta que su familia había tenido relación con la brujería durante generaciones. Él decía llamarse originalmente Collins eh, en vez de Todd, era el mismo decía satanista y desde el año 71 había sido gran druida sumo sacerdote de lo que llamaba el concilio de los trece que supuestamente trabaja para los illuminati claro todas estas cosas uno se pierde siempre en sus jerarquías como los antiguos gnósticos les falda, no les faltan jerarquías por ninguna parte la realidad era muy distinta desde luego como siempre y eh, Todd desde luego no tenía nada de lo que contaba eh, pero lo que vemos es que muchas veces la gente está más dispuesta a escuchar las especulaciones eh, de alguien como Todd incluso aunque tenga una doble vida como desveló eh, las acusaciones y finalmente eh, la sentencia que tuvo de prisión durante tantos años a causa de violaciones, abusos de menores, etc. Eh, Todd en este sentido es una advertencia para nosotros nos muestra de a dónde se puede llevar la mentalidad del miedo. Y es por eso que tenemos que plantearnos ¿no? el peligro que significa el temor para nuestras vidas. La mente conspiratoria, seamos claros, está en contradicción con la mente cristiana de la que hablaba Toth, porque lo que hizo es volverle paranoico. Y en esa paranoia tiene muy poco que ver con lo que vemos en el Nuevo Testamento, en el cristianismo de hombres como Pablo que ciertamente fue perseguido, pero vivía en esa confianza, en aquel que había creído. Muchos cristianos, tristemente, no solamente viven con ese terror ni esa conspiración constante en torno suyo que les hace vivir en miedo, sino que tienen muy poco amor realmente a otros eh, que se llaman cristianos porque Todd se convirtió en el campeón de la lucha de todo tipo de individuos en el mundo cristiano que acusaba una y otra vez de ser masones, estar vinculados a los Illuminati o ser brujos disfrazados. Para él, casi todo el mundo evangélico, todos los predicadores más conocidos, en el fondo, eran agentes del enemigo. Y claro, cuando uno empieza a pensar así, no solamente se queda solo. ...sino que se vuelve tan paranoico como se volvió él, que murió en un psiquiátrico. Con eso lo decimos todo. Y es cierto que hay un conflicto espiritual, nadie lo duda. Que hay ideas equivocadas en el cristianismo, no lo vamos a negar. Es cierto que la verdad de Jesús tiene que proclamarse y que la enseñanza apostólica nos llama a examinar, a discernirlo todo pero no podemos vivir en ese miedo constante, en esa paranoia, viendo enemigos debajo de las piedras, buscando conspiraciones por todas partes. Eso tiene muy poco que ver con el Jesús que nos dice una y otra vez, no temáis, no tengáis miedo. El verdadero cristianismo es un cristianismo confiado, que se basa en la seguridad, que reconoce el conflicto, que reconoce el peligro, pero que no se engaña, porque el mal está en cada uno de nosotros. No hay una crimen perfecto. No hay una conspiración donde el mal se muestre en toda su inteligencia. No hay más que mirar a nuestro interior. Desde luego, lo que hay, aparte de mucha estupidez, son grandes contradicciones. Tantas que, como Todd, le llevaron francamente a su propia eh, destrucción, ya que su doble vida, finalmente, su falta de control en el sexo, acabó abusando y haciendo realmente de muchos que le rodeaban víctimas precisamente de su enorme confusión. Por eso, si conocemos esa verdad que es Cristo Jesús, debemos vivir en confianza, pero también descubrir que el mal no está lejos. El mal está dentro de nosotros. <risa> La primera noticia que tenemos de todos es de 1968. Tenía entonces 19 años. Estaba casado con una mujer que se llamaba Linda y tenía una niña. Tenía cuatro años. La niña se llamaba Tania. Vivía con unos familiares, toda esta familia, en Phoenix, Arizona. Cuando le pide a un pastor llamado James Outlaw, de una iglesia pentecostal unicitaria, o sea, lo que a veces se llama popularmente como Solo Jesús, por ese bautismo solo en el nombre de Jesús, eh, le pide que sea bautizado así, en ese nombre solamente. Y le cuenta la siguiente historia. Dice que había sido boina verde, o sea, miembro de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos en el Vietnam, y tenía como misión, ni más ni menos, eh, que había recibido de los Illuminati por el concilio al que pertenecía como gran druida sumo sacerdote, traer la brujería a las filas del Vietnam. Esta misión tan pintoresca que le habían dado las conspiraciones ocultas dentro del ejército, que era traer la brujería al Vietnam... No sabemos realmente si la logró cumplir, porque la historia nos habla de algo muy distinto. De hecho, realmente él parece ser que es muy dudoso eh, que hubiera estado en eh, Vietnam mismo, ¿no? Y menos aún que fuera Boina Verde. Pero esto es como vamos a ver el, toda la historia de Tot mismo. Lo cierto es que él le cuenta a este pastor que había estado dedicado a la brujería hasta ser convertido en una iglesia pentecostal al sur de California. Audor recuerda que Toz entonces desaparece. Le cuenta esta historia, pero vuelve luego y esta vez ya no tiene esposa, está sin mujer. Le dice que el Señor le ha dado una profecía por la que tenía que separarse de ella y buscar otra pareja. Una conveniente profecía. Y el pastor le asegura que estaban equivocados, pero le ayuda a Ted a encontrar trabajo en un restaurante mexicano. Y a continuación vuelve a desaparecer. No hay más noticia de él hasta finales del 72 o principios del 73. Todd se relaciona entonces con el llamado movimiento de la gente de Jesús. Muchos hippies estaban convirtiendo al cristianismo... ...y él hace su reaparición en este mundillo. Tiene que ver con el ministerio de un café-bar... ...que era como se llamaban a estos centros de misión evangelística... ...muy vinculados al estilo de la gente de Jesús. Se llamaba La Puerta Abierta... ...y allí conoce a alguien llamado Ken Lon. Outlaw le presentó a Todd, a este hombre... Y Lon creía que Todd hacía milagros. De hecho, le pareció ver una vez curar una pierna. Era parte de la gente de Jesús, y cuando Todd le pide que le case con una chica de San Antonio, que se llamaba Shannon Carver, Lon eh, se había hecho ya pastor bautista independiente en Phoenix. Estaba en la tradición eh, de un, un grupo de iglesias llamado de la libre voluntad o del libre albedrío. Pero Todd seguía en el café, donde varias chicas de repente empiezan a acusarle de intentar seducirlas. Dos le confiesan a Lom que había tenido relaciones sexuales con él y cuatro le dicen que estaba todavía en la brujería. Por lo que Lom, desde luego, ante tal cúmulo de acusaciones, le acaba echando de su ministerio en el café bar. El año 73 aparece Toz en un programa cristiano de una televisión local que había en Phoenix, Arizona. Y dijo que los Illuminati estaban financiando a las iglesias fundamentalistas, como la de Lom Y que pretendía haber sido brujo, él, de la familia Kennedy. Le cuenta en el programa que JFK, por supuesto, no fue asesinado. Él acaba de ver en un yate y cosas por el estilo. Este hombre de imaginación nunca le faltaba. Y luego había sido testigo, curiosamente, de este episodio oscuro que, eh, del apuñalamiento de una chica... ...por el senador demócrata McGovern, eh, ...que una, un, fue una historia montada por él... ...a partir de ciertas noticias de la época... ...que estaba opuesto a la guerra del Vietnam, claro... ...tuvo tanto éxito en el programa... ...que los espectadores, ante tanta imaginación... Eh, ...se volcaron a entusiasmados... ...y donaron hasta 25.000 dólares... ...en el programa que salía eh, lo, tot. Se ...le invita entonces el responsable... ...a trabajar con él en el programa... Pero Todd prefiere la invitación de un evangelista más conocido, que se llamaba Doug Clark. Y el programa se titulaba Profecías Maravillosas, que estaba en una cadena llamada Faith Broadcasting Network, o sea, el canal de emisión de la fe. John y Sharon se trasladan entonces a Santa Ana, donde se convierten en todo un fenómeno en el entorno carismático que había al sur de California. Y como suele ocurrir en el mundo evangélico, nadie hacía preguntas. Iban de un sitio a otro, según les convenía o tenían problemas con la gente que estaba, que no pasaba absolutamente nada. Donde iba, le recibían con los brazos abiertos, porque todos pensaban que su lugar era mejor que el que había dejado. No fue hasta el año 79 que un periodista de investigación llamado Gary Metz hace un reportaje sobre él para la prestigiosa revista Christianity Today, esta revista, Christianity Today, fue fundada por el evangelista Billy Graham y era dirigida por un interesante pensador llamado Carl Henry. Y seguido de otros, en la publicación de la gente de Jesús de Chicago, de Cornerstone, Metz empieza a contar una historia muy diferente a la que Todd había contado hasta ahora. Yo estaba suscrito a las dos revistas, a Cornerstone, a la gente de Jesús y a Christine Today en aquella época, y recuerdo muy bien sus artículos. Eh, la respuesta, claro, del de círculo de Todd era evidente. Los conspiranoicos dijeron que Gary era un agente de la CIA. Ahora, eh, para hacer esta investigación, he tomado contacto con Gary Metz. Le he encontrado, finalmente, eh, que no parece ser un agente secreto muy competente, porque era bastante fácil de encontrar por Facebook. Pero, realmente, eh, vemos que eh, to recuerda todavía vagamente la historia que investigó. Aunque me dijo que tenía que mirar los detalles en las notas para saber lo que fue las fuentes que tuvo de su historia. Pero desde luego, me parece que de agente secreto tenía poco Gary Metz. Gary Metz. había consultado la documentación militar y descubre que Toz no tenía más funciones en el ejército que de mecanógrafo. Y ni siquiera estuvo en NAM. Toda la historia realmente de él en la guerra es ficticia. El informe médico del ejército dice que Todd sufría, y cito literalmente... Inestabilidad emocional con fantasía pseudológica que le hacía difícil distinguir la realidad de la fantasía. Eso decían los médicos del ejército. Cuando publica estos papeles Gary Metz, eh, Todd niega que el papel exista. Y entonces Metz lo tiene finalmente que poner fotografiado en uno de los reportajes para que eh, deje de decir que se lo ha inventado. El documento dice además que estuvo solo 25 días en Alemania eh, destinado con el ejército, no en Vietnam. Todd dice que fue allí después, pero tuvo una discusión con un oficial que había estado con él en Vietnam, dice Todd, que le había matado de un disparo. No sé qué extraña satisfacción tenía con inventarse que era asesino, pero esta era la historia que contaba Todd. Metz no encuentra registro alguno ni de la muerte ni del crimen alguno. Hasta eso se lo inventaba. La razón de su baja militar era, eso sí, dice, desorden mental de carácter y conducta, dice el informe médico del ejército. Su esposa Sharon, de hecho, le contó luego a Metz eh, que Todd no empezó a hablar de los Illuminati hasta que no escuchó unas cintas cassette después de su conversión, pero que no tenía la menor idea de lo que era todo esto. Ella cree que tomaba drogas, de hecho, y seguía practicando el ocultismo. Para entendernos, tenemos que eh, explicar antes qué tipo de brujería es esta que la acusaban siempre a Todd de tener que hacer, eh, que ver con ella, incluso después de su conversión. Estamos en el siglo pasado, el siglo XIX, y el nacimiento de lo que llamamos el satanismo moderno. En aquella época, Aleister Crowley, eh, que murió en el año 47, había sido criado en asambleas de hermanos muy cerradas y enfermizamente se identificaba con todos los personajes oscuros de la Biblia. Caín, Judas, el anticristo, era un hombre que llegó a presentarse hasta voluntario eh, a las autoridades revolucionarias de Rusia para acabar con el cristianismo después de los zares. Y el hombre tenía una obsesión. Eh, como había tenido una educación muy represiva, buscaba la liberación sexual. Y esto era por medio de la magia. La brujería de la que Todd habla y a la que se refiere en todo el mundo no es ni más ni menos que prácticas sexuales. Esto era lo que hacía. Y su propia cuñada dice que Todd le había dejado embarazada, que era prácticamente lo que vemos que caracteriza una y otra vez cada una de las historias de Todd. ¿no? Sus aventuras con experiencias sexuales. Como se pueden imaginar, John no duró mucho tiempo con su segunda esposa. Sharon la deja en el año 76 y se marcha otra vez, esta vez a Dayton, y allí conoce a otra tercera, Sheila Spumur. Vivieron dos años juntos antes de casarse. Eran padres de hijas adolescentes los que le denunciaron entonces por corrupción de menores. Una chica de 16 años dijo que le había hecho seguir un rito de iniciación mágica desnuda y que le forzó a tener incluso sexo oral con él. y Estuvo dos meses en prisión en una pena de medio año de cárcel por ser menor. Salió con cinco años de libertad condicional porque tenía ataques epilépticos. Y entonces vuelve a Fénix donde reaparece en el mundillo evangélico y estamos ya en 1977. Trabaja entonces de cocinero, dice haber abandonado el ocultismo otra vez y en dos semanas vuelve a desaparecer, porque ya lo adivinan, nuevas denuncias de chicas. Como ven, todo era incorregible. Realmente era un personaje verdaderamente muy predecible en cada movimiento que hacía. Sabías perfectamente el siguiente lío que iba a tener. Estos periodos de ausencia ¿no? en el mundo cristiano, muchos lo veían como su regreso a la brujería. Los testimonios son siempre de gente que se considera engañada por él, que prefiere verle como un instrumento diabólico de decepción. La verdad es que muchas iglesias y ministerios querían utilizar el testimonio de Todd. Les parecía espectacular, era atrayente, producía curiosidad... Y fueron ellos, tristemente, los que dieron altavoz a los delirios y el hambre enfermiza de atención que tenía John Todd. Lo que pasa es que todo se volvió contra él e intentaron aprovecharse de ello, claro. Y un buen ejemplo, por ejemplo, es Mike Warnke, un cómico cristiano que pretendía ser satanista también y que llegó a, pro a prologar un libro en contra de Todd. El libro que estaba escrito por Darryl Hicks y David Lewis eh, pretendía desenmascarar, ni más ni menos, a Todd. Eh, y el propio Warke participa de ello cuando él era culpable exactamente de lo mismo. Se había inventado toda otra historia de estar en el satanismo y eh, era un músico de rock y cómico cristiano que ocultaba también una historia muy semejante a aquel que criticaba. <risa> Culpar a todo de todas estas cosas es no comprender que él no es más que el síntoma de una enfermedad más grande, de un mal más profundo. Es así que a partir del año 78 su causa es abrazada por el cristianismo evangélico más conservador, el que encontramos en los círculos que a veces se llaman fundamentalistas que generalmente eran bautistas independientes muy opuestos al pentecostalismo, gente que no quería nada que ver con el cristianismo carismático y que se convierte el entorno en el que Todd se va a ser su figura fundamental. Es el círculo de Chiqui y todo lo que va a ser el, el medio que va a hacer de Todd eh, su testimonio estrella. Say, when Por ello, Todd tiene que silenciar a finales de los 70 su pasado en medios pentecostales y carismáticos. Como contamos, él se había convertido en una iglesia pentecostal en California, se había formado a partir de su bautismo unicitario, también con la gente de Jesús, que era carismática, y tenía un pasado muy claro en este medio, lo cual silencia convenientemente. Y lo que sí añade a su mensaje es la conspiración que los Illuminati tienen por organizaciones cristianas de predicadores, eh, que precisamente vienen de ese círculo donde él estaba y que, eh, lógicamente, era algo eh, que era confirmador para estos círculos conservadores de sus prejuicios en contra de todo este cristianismo evangélico. Es el caso desde Bill Graham mismo, que llega a ser acusado de ser también parte e instrumento de los Illuminati, pero por supuesto de muchos predicadores pentecostales. Oral Roberts, Pat Robertson, Jerry Falwell, Jim Baker de los Escándalos de los 80, demos Sakarian de la Organización de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, el hombre conocido por su Ministerio de Sanidades, Morris Cerulo. Pues saben, todos son Illuminati, según John Todd. Él participa con el senador eh, contra una campaña que había contra un senador que era parte del comité de referencia de la Universidad Fundamentalista por Antonomasia, Bob Jones. Esta universidad del sur de Estados Unidos, donde Billy Graham se había formado originalmente, que era conocida por su racismo, previa el matrimonio mixto, bueno, todos los prejuicios realmente de este cristianismo conservador eh, en ese entorno fundamentalista, tenía entre sus referencias a un senador que empiezan a acusar de repente de masón, varios. ¿no? Y la acusación en estos medios de masón, quiere decir masón, ocultista, satanista o illuminati. Esta es la conexión, digamos, de que ve todo en todo ello. Según él, la policía misma estaba llena de masones además, o sea, con lo cual por eso no hacían nada con todo esto porque todo formaba parte de esa gran conspiración y desde luego cuando él tenía problemas con la policía cada vez que eh, tenía un desliz, era por supuesto otra conspiración de los Illuminati Nace entonces la alianza con Jack Chick. Él había usado ya Chick, información que le había dado todo el año 74. Él hacía una serie de cómics que no son los más conocidos, estos pequeñitos que se suelen distribuir, sino los grandes, a color. Existen en castellano también. Se llaman Los Cruzados en español. Y él había sido la fuente principal de uno que se llama La Cruz Quebrada, y eh, era una historia realmente estrambótica en el sur de Estados Unidos... ...de serifs que esconden una conspiración satanista que descubren... ...bueno, una, una de película. Y realmente eh, Stranger Things se quedaba corto ante las historias que contaban eh, Chick y ¿no? Y hace otros dos de la misma serie, Ángel de Luz y Hechizado... Su nombre aparecía arriba, en la primera página del cómic, o sea, estaba bien conocido cuál era el origen y la fuente de ellos. Y en el último es incluso un personaje. Eh, se llama Lance Collins en el cómic. El apellido era el que él decía tener en su familia eh, ocultista, de brujería. En ese tercero incluso le intentan asesinar, con que empieza a decir a partir de ahora que la conspiración lo que busca es su muerte. Este último, el de es el único que no está traducido. Los otros dos eh, están traducidos. ¿Por qué no tradujeron el de Bueno, porque es todo un cómic contra el rock cristiano. Claro, este fenómeno es muy típico en Estados Unidos en aquella época, pero en el mundo latino son otras músicas las que primaban que no el rock cristiano. Y entonces consideraron eh, los autores que no tenía mucho sentido. Cuando hay referencias en las publicaciones de Chica al rock cristiano lo traducen automáticamente a, en tiempos actuales como el reggaetón cristiano o cosas parecidas adaptadas al medio latino, ¿no? Donde lo que predominan más son los almistas o la música de alabanza pero rockeros rockeros no tenemos muchos en el mundo cristiano latino. Todd creía que ese rock cristiano era una invención satánica para atrapar a jóvenes cristianos con ese ritmo demoníaco, dice literalmente en su historia. Según él, la historia es que los Illuminati eh, habían financiado finalmente a él mismo cuando era satanista para trabajar, por supuesto en un puesto de gran influencia, como hablaba siempre de sí mismo, en una casa discográfica para introducir el rock. ¿no? Pero ahora iba a haber un rock cristiano y también, claro, había intereses ocultos y diabólicos en que esto se produjera. Ni más ni menos que ni corto ni perezoso, Todd decía incluso que había dado al pastor Chuck Smith de Calvary Chapel, la iglesia de California donde venían muchos de aquellos músicos cristianos contemporáneos, 8 billones de dólares para promocionar esa música de los hippies convertidos y e introducirla dentro del cristianismo para lograr así a cabo la conspiración de los Illuminati. Todd predice que los Illuminati tomarán el mundo el año 1979. Tras un gran desastre económico, Carter, el presidente de origen bautista, era el anticristo para él. Iba a llevar medidas que traerían la Tercera Guerra Mundial. Las medidas que iba a tomar a cabo son interesantes y las eh, menciono porque tienen ecos de muchos de los temas que realmente son todavía hoy insistencia total de estos círculos. Lo primero que iba a hacer ese anticristo que es Carter era quitar el derecho a las armas. ¿Les suena, verdad? Algo que para el cristianismo que conocemos en estos círculos conservadores es tan sagrado como la Biblia, el rifle y la Biblia, ya saben. Y segundo, iba a quitar la exención de impuestos a ministerios cristianos, que es, claro, una de las explicaciones por la que hay tantas organizaciones cristianas religiosas en Estados Unidos, ¿no? Están libres de impuestos. Y, en tercer lugar, iba a ordenar el genocidio. ¿El genocidio para quién? Para los que promueven la conversión de miembros de otras religiones al cristianismo. Ni más ni menos que habría pena de muerte para la evangelización. Y en cuarto lugar, eh, Carter iba a establecer la ley marcial, que es un privilegio del presidente de Estados Unidos. Y en quinto y último lugar, prohibiría el abastecimiento de comida y de medicinas, que era la obsesión de todos estos que buscan la supervivencia en la América profunda, ¿no? intentan abastecerse para cuando venga eh, todos estos eh, fenómenos eh, que van a traer la gran crisis del desastre que se cernirá sobre América. En una palabra, todo se convierte en portavoz de los miedos, los miedos de este cristianismo más conservador en Estados Unidos y que van a favorecer en los años 80 la elección de un nuevo presidente, Ronald
1: Reagan.
0: Cuando uno busca imágenes de John Todd para ver visualizado a quién estamos hablando, lo que encontrará en el buscador de su ordenador o teléfono móvil no son más que una foto con bigote eh, en blanco y negro de los años 70. Claramente parece un personaje sacado de esa época. No se conoce ni una sola imagen de él después, ¿no? Y es de una calidad pésima, cuesta un poco reconocerle, pero este es el único referente visual que tenemos de él. Eh, lo que sí encontrarán, y de esto les voy a hablar ahora, es la ilustración de la portada de una publicación suya, que lleva el nombre «Los Illuminati y la brujería». Es una edición, agárrense, preparados, es una edición de «Los niños de Dios», sí, ni más ni menos que de Moisés David y eh, del grupo realmente más controvertido de todos los que surgió como secta de, las, de eh, la gente de Jesús cuando se llamaban ya La Familia Internacional. Lo publicaron en
1: 1980.
0: Como dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Y así encontramos la conexión asombrosa con otro de los protagonistas de este podcast, ¿eh? de eh, David Berg. La relación de Todd con David Berg, Moisés David en Los Niños de Dios, tiene que ver con otro personaje, que tampoco es nada despreciable su historia. Da también para otra película, Doc Marquis. Doc Marquis eh, nació en 56 y murió en 2018, recientemente. Es un escritor cristiano también, que pretendía haber sido miembro de los Illuminati desde que era niño, en la infancia. Había dejado la organización en 1979, según él, y quería hacer, eh, entonces había descubierto eh, cosas que eran peligrosas eh, de que fueran públicas. Algunos de los descubrimientos de Marquis era, por ejemplo, que Saron Tate, sí, Saron Tate, la de Polanski, fue asesinada por Manson en el año 69 y lo adivinan, ¿eh? Era también Illuminati, claro. Y ellos, claro, los Illuminati también le intentaban matar a él, decía Marquis, ¿no? Y vemos cómo, efectivamente, había una conexión natural entre Marquis y John Todd. Marquis había empezado a dar charlas para los niños de Dios en una casa que tenía la familia anteriormente en Friendswood, Texas. La casa pertenecía al llamado hermano Tomás. Recuerdan que en los niños de Dios cada uno tiene un sobrenombre y apodo que no es el real. Este, curiosamente, era un televangelista, eh, de ínfima categoría, no muy conocido, claro, pero que apoyó a la familia en Houston, en Texas, en pleno cinturón bíblico. Luego se convierte, claro, en uno de los enemigos, además, eh, de ellos, que ocurría también con muchos disidentes de los niños de Dios. Pero la casa se la queda a la familia. Eh, la casa luego pasa a ser del nombre de uno de los que llamaban cantante de segundo nombre y que conocían por el nombre propio, pero sigue siendo hasta el día de hoy una de las propiedades de la familia de Moisés David. La publicación de John Todd, del año 80, que se llamaba Los Illuminati y la brujería, iba acompañada de los dibujos de un personaje llamado Jacob Saylor, literalmente Jacob el navegante. El nombre eh, me sonaba tremendamente a Niños de Dios como el estilo de la portada de sus dibujos. Pero claro, bastó mirar en la base de datos de eh, los estudios de la familia eh, de eh, Moisés David de Berg para descubrir el nombre de Jacob Saylor en muchas de las publicaciones más conflictivas que tenían los niños de Dios. La editorial de el libro de Todd eh, vemos que lleva el nombre de True Comics, o sea, cómics verdaderos, pero con X lo de cómics, al final. Y eran solo para adultos, entre comillas. Porque, claro, estas publicaciones que hacía Berg, como dijimos en la serie dedicada a los niños de Dios, eran de dos tipos. Había unas que difundían para gran público, te lo daban en la calle, cuando salían, y que no tenían más que hablar... Eh, ...discursos sobre el amor... Eh, ...hablaban de Jesús... De, ...y de un, una forma... ...atractiva para la juventud... ...de presentar el cristianismo... ...pero luego había otras publicaciones... ...y estas llegaban a las manos... ...solamente de los seguidores... ...que entendían... ...que sabían realmente... ...y que no se escandalizaban... ...lo que él llamaba... ...no los creyentes inmaduros de leche... ...sino los que... ...desde luego estaban acostumbrados a carne... ...mucha carne... El contenido sexual de estas cartas de los Niños de Dios es famoso, no? realmente es prácticamente pornográfico. Pero el autor de estas ilustraciones, de algunas de ellas, es, ya lo pueden adivinar, ni más ni menos que Jacob Saylor, el dibujante que ilustra el libro de John Todd. Él fue realmente el que acompañó eh, todo esto y va unido con unos comentarios propios de los Niños de Dios con las siglas M.M., bueno, MM, basta investigar un poco en la base de datos para ver qué son las iniciales que utilizaba en aquella época todo el departamento de publicaciones de la familia. Significa literalmente Mail Ministry, Ministerio por Correo. Y era el departamento de literatura que Berg había hecho para publicar sus cartas y difundir su material. Ese es el misterio de los comentarios de MM que acompañan a John Todd con los dibujos de Jacob Sailor. ...en su publicación del año 80... ...Los Illuminati y la brujería. Bueno, pues Todd fue arrestado... ...el año 87... ...y saben lo que pasó... ...bueno, ya se lo imaginan a estas alturas, ¿no? Lo que le llevó a la cárcel esta vez... ...fue la violación ya de una estudiante... ...de la Universidad de Carolina del Sur. Claro, por la violación... Eh, ...podía haber estado unos años en la cárcel... ...pero es que se ha acusado también... ...de abuso de menores... A por, a, a por echar la, la etapa, etapa de los años 80 para estar en una escuela de karate, recuerdan aquella época ¿no? era la época de Bruce Lee toda la fascinación por las artes marciales orientales y claro a Todd también que era un hijo de su época le fascinaba todo esto, se mete en una escuela de karate a enseñar a él como maestro y claro, lo que acaba es enseñando otras cosas, realmente a los adolescentes, sobre todo femeninas que acudían a aquel centro la sentencia era de 30 años. Fíjense lo que haría para tener 30 años de pena realmente. Eh, fue liberado finalmente el año 2004, eh, pero le mandan a seguir un tratamiento en el departamento de salud mental que había en ese estado. Allí murió siendo ingresado a finales eh, del 2007. Es el fallecimiento de John Todd. Al final de su vida parece que Todd vuelve al pentecostalismo unicitario del comienzo, del solo Jesús. Lo evidente es que al final negaba la Trinidad, discutía mucho sobre esto, no había más bautismo que el de solo Jesús y parecía volver a los tics iniciales de su introducción al mundo cristiano. El año 2006, Chick continúa publicando sus cómics como si nada hubiera pasado. Y sigue hablando de él todavía en una publicación de ese año 2006, ¿no? Eh, como el, el ex gran druida sumo sacerdote. O sea, realmente a él no le afectaron, lo más mínimo, las campañas de desprestigio a Todd. Seguía confiando en él y pensando realmente que todo eran conspiraciones de los Illuminati. El carácter sexual de los delitos de Todd hace pensar que podía tener alguna conexión con esa combinación de cristianismo evangélico y sexo libre que había en los niños de Dios. Y esto me llevó a investigar también, eh, en este periodo, si no sería un niño de Dios encubierto, finalmente. Bueno, no tengo pruebas para ello. Eh, hay que ser justos. La única eh, evidencia que hay de ello es la publicación por los niños de Dios del año 80 de su material, ¿no? Ilustrado, como hemos dicho, por alguien eh, propio de la familia. Y es cierto que coincide, además, el año 80 en plena época de exploración sexual, en torno de Berg. La mayor parte de las acusaciones que hay realmente en ese momento precisamente tienen que ver con acontecimientos ocurridos en esas fechas. A partir del 79 es curioso que se pierde la pista también de Todd. Supuestamente él decía que había ido a apartarse del mundo conocido al medio rural de Montana y que allí estaba en un lugar desconocido. Pero quién sabe lo que haría Todd entonces. Otro argumento es que la familia internacional no publica autores que no sean niños de Dios. Ni siquiera Doc Marquis publicó un solo texto suyo con el nombre de y la, y la publicación de los niños de Dios. El hecho de que publicara Todd no es un pequeño detalle. Es realmente indicador de una relación bastante más profunda de lo que parece. Pero bueno, este es uno de los muchos misterios y enigmas de Todd que aún quedan por resolver. Lo increíble es que todavía haya muchos cristianos y particularmente conservadores evangélicos eh, que le defiendan como si nada de esto hubiera pasado. Es tiempo, por lo tanto, de las conclusiones. Bueno, en primer lugar tengo que decir que después de estudiar el tema en profundidad, yo no veo ninguna evidencia para la conspiración de la que habla Tots. Es más, yo creo que esta mente conspiratoria tiene poco que ver con la mente cristiana que vemos por lo menos en el Nuevo Testamento en la Biblia. Es cierto que alguien eh, podía estar eh, paranoico por la persecución y ataques que recibía. Pero ese sería el apóstol Pablo, desde luego. Alguien que a donde va enseguida, desde la sinagoga mismo, todo se vuelve en contra suya. El estado imperial, eh, los medios de las sociedades que visita. Sin embargo, cuando uno lee los escritos de Pablo, oye lee y lee y entiende de todo, menos paranoia. No hay temor, no hay miedo, lo que hay es fe y confianza en ese Dios en que ha creído. Y en ese Jesús que dice a sus seguidores una y otra vez, no temáis, no tengáis miedo. El clima de sospecha en que viven muchos cristianos parece desconocer ese amor de Dios por su pueblo. El sentido de protección, de seguridad que da también a sus discípulos en textos como en el Evangelio de Juan, capítulo 17. ¿Y en qué se reconocería, dice Jesús, a sus discípulos? En el amor que tenían entre ellos. Como decía Francis Seifer, esta es la apologética final. Y desde luego, amor por los discípulos y seguidores del cristianismo, no podemos decir que tenía mucho tot, porque para él todos eran falsos maestros, todos eran ni más ni menos que demonios encubiertos, eran eh, instrumentos de los Illuminati, desde luego respeto o tenía muy poco por el mundo cristiano. Es evidente que hay un conflicto espiritual en el mundo. ¿Quién va a negar que hay ideas equivocadas en el cristianismo? Que existe incluso, si lo queremos llamar así, la apostasía, eh, un abandono por parte de la iglesia visible, de la enseñanza real de Jesús. Pero esto tiene muy poco que ver con las especulaciones de Todd. Es lo que la Biblia nos enseña, simplemente, y lo que Jesús nos muestra y proclaman los apóstoles. Pero de ahí a las tramas que Todd quiere mostrar, ahí sí que hace falta otra fe. Mucha fe realmente para creerse las cosas que Todd dice. Evidentemente que tenemos que examinar todo. A la luz de la escritura, dice Hechos 17, no a la luz de los escritos de John Todd, que es algo diferente. Hay que probar todas las cosas para retener lo bueno. Por lo tanto, en la sospecha que utiliza una y otra vez Todd como estrategia tampoco es la forma de poder conocer las cosas. Tenemos que examinarlas, analizarlas, ver la realidad de lo que hay. Pero claro, esto era un peligro para el propio Todd porque cuando hacemos lo que acabamos de hacer ahora, que es examinar la vida de Todd, uno puede descubrir grandes sorpresas. Claro, es mejor o creer en ellas o rechazarlas de pleno, pero no analizarlo. El cristiano además tiene que creer desde luego en la Biblia como palabra de Dios, pero no tenemos obligación de creer lo que otros nos digan en nombre de ella o en nombre de ese Dios y Cristo Jesús. O sea, una cosa es la fe y otra cosa es la credulidad en cualquier persona que hable en nombre de ese cristianismo verdadero. El mundo cristiano es indudable, está lleno de testimonios muy dudosos, primero de lo que algunos eran antes de su conversión, que realmente tendríamos que cuestionar. Eh, pero estas historias no son la Biblia. Tampoco uno tiene obligación de creerlas. O sea, te pueden parecer extrañas, tener dudas sobre ella, o simplemente rechazarlas. No pasa nada. Uno no deja de ser cristiano por no creer la historia que uno te cuente. Tenemos el derecho totalmente a poder hacernos preguntas, a investigar y a descubrir cuál la verdad de cualquier enseñanza, aunque lleve el nombre de cristiana, eso no quiere decir que esas personas no tengan fe. En ningún momento quiero decir eh, que estas personas no sean creyentes. ¿no? Lo que quiero decir es que hay un engaño y que muchas veces es autoengaño. Es evidente que por el estado mental de John Todd, él se creía estas historias. O sea, no las inventaba conscientemente. Él vivía en ese mundo paralelo. Realmente se creía ese universo conspiratorio en el cual se encontraba lleno. Otra cosa es que nosotros tengamos la obligación de creerlo también que en este caso me temo que nos llevaría a sospechar de nuestra propia salud mental. Nadie está libre de mentira. Tampoco quiero dar la impresión de que Todd fuera peor que ninguna otra persona. No A menudo nos engañamos a nosotros mismos. Y queremos acabar también con este tono compasivo. ¿Quién realmente no ha acabado exagerando partes de su propia historia, acabando a describir elementos de su experiencia que veía que eran más llamativos, producía más curiosidad e interés en otros? Y acaba uno exagerando. Realmente empiezas a contar las cosas de un modo que no es exactamente como son. Y el problema es que finalmente se acaba formando tu propia historia. Acabas inventando tu biografía Acabas en, en definitiva eh, Confundiendo tus recuerdos Con lo que es la ficción Y la imaginación Y por eso todos tenemos que ser conscientes De que estamos ante este mismo peligro Podemos acabar creyéndonos Nuestras historias La mentalidad conspiratoria ignora esa realidad profunda que tiene el mal en la Biblia y que llamamos pecado. Por muy inteligente que el mal parezca, no hay conspiración perfecta. Una de las evidencias claras, además de lo que la Biblia llama pecado, es la estupidez, la necedad, la tontería que nos acompaña una y otra vez en nuestra condición caída. Reconozcámoslo, confesémoslo, somos estúpidos. Cometemos estos errores una y otra vez que hacen de nuestra vida realmente un desastre, si no tan grande como Tots, pero desde luego podía tomar ese camino como siguiéramos en la misma necedad. Y no hay crimen perfecto. Nuestro ego, por supuesto, nos hace creer que somos más listos de lo que realmente somos y pensamos que podemos engañar a cualquiera. Pero la torpeza, la necedad, hace que fracasemos continuamente. Por eso es que debemos dudar de ciertas teorías conspiratorias, porque desde luego son demasiado perfectas, demasiado inteligentes. No tienen en cuenta la estupidez congénita del ser humano. Queridos amigos, tenemos una fragilidad tal que qué sería de nuestra vida si no fuera por la misericordia de Dios. Estaríamos tan perdidos como Todd. Por lo tanto, lejos de querer simplemente juzgar a Todd, lo que hemos querido es estar alerta a la necesidad de no confiar realmente en nuestra imaginación y pretendida sabiduría y encontrar finalmente la verdad en la cual también Tot decía una y otra vez poner su confianza, la que hay en Cristo Jesús. Él es el único cuya verdad no debemos dudar nunca. Cualquier otra palabra, incluso la que se dice en nombre de Él, tenemos no solamente el derecho, sino el deber de examinarla, de juzgarla y de considerarla, porque la verdad que permanezca será finalmente la que hay solamente en Él, en Dios, por Cristo Jesús. Esto ha sido engaño y desengaño en una nueva entrega de investigación en este mundo realmente extraño en el cual nos movemos. Estuvo Dani Pomduro al control con las fascinantes músicas de los 70 que acompañaron la vida de John Todd y José de Segovia hablándoles. Hasta el próximo programa.